0: Mich selber lieben. Das ist gar nichts so einfach. Was passiert, wenn wir uns nicht selber lieben? Die Antwort die kann man dann meistens in der Zeitung lesen. Also ziemlich dramatisch. Wir sind ähm, gebrochen, wir leben in einer gebrochenen Welt und diese Gebrochenheit der Welt verzehrt auch den Blick auf uns selber. Ich war vor kurzem in El Salvador, das war ein sehr spannendes Abenteuer und dann wurden wir zu dritt eingeladen zu einer katholischen Gemeinschaft, die in den Slums arbeitet. Ja, wir sind da mit dem Taxi hingefahren und irgendwann sagt der Taxifahrer, er fahrt jetzt dann nicht mehr weiter. Okay, wir mussten aussteigen und dann sind wir so in ein kleines Dorf, das war mit Stacheldrahtzaun umgeben und jemand mit Maschinengewehr ist davor gestanden und ähm, ja, das hat alles recht bedrohlich ausgeschaut. Wir sind da dann rein in das Dorf und dann mit, dieser, äh, mit ein paar Volontären, die aus Österreich waren, haben wir dann ähm, Mittag gegessen und ich gehe rein in das Dorf und es waren alles so Blechhütten und so weiter und ich wollte... Fotos machen, haben sie gesagt, jetzt keine Fotos mehr und so. Und dann haben sie uns beim Mittagessen ein bisschen erzählt von dem, wie, wie es dort so läuft und sie sagen, okay, die ganzen Dörfer in El Salvador werden alle von Banden kontrolliert. Und sie haben ein bisschen einen Hintergrund gegeben, was diese Banden sind. Ich habe gedacht, okay, wie landet man so in einer Bande? Sie heißen Maras, ja. Und ähm, das sind sehr gewalttätige Bandmitglieder, wenn man da in das falsche Dorf hineingeht und man ist nicht von dieser Bande, dann wird man einfach mal erschossen, also das ist äh, ziemlich prekär und die Geschichte ist, dass es einen Bürgerkrieg gab dort in diesem Land und dann sind Leute in, den, in die USA und haben dort auch eigene Banden geformt, ja, mit viel mit ähm, Kriminalität, mit ähm, ja, Handel, mit Drogen und Waffen und so weiter, Prostitution und nach dem Bürgerkrieg hat, haben die Amerikaner dann diese Leute wieder zurückgeschickt nach El Salvador, aber, das waren natürlich auch Verbrecher oder die haben einiges sich zu Schulden kommen lassen, niemand wollte sie haben. Sie sind quasi in ihr Land zurück, aber die Völ Bevölkerung hat gesagt, wir wollen euch nicht haben. Und sie haben diese starke Wunde erlebt von Zurückweisung und haben dann in El Salvador angefangen, weitere Banden zu gründen und viele Leute hineinzuziehen und ähm, ja, ihre Spirale von Gewalt zu leben. Das heißt, die Folge von dieser Zurückweisung war, dass sie noch mehr in die Rebellion gegangen sind, noch mehr in die Gewalt und dass sie angefangen haben, andere zu unterdrücken. Ja, und heutzutage gibt es ca. 70.000 ähm, von solchen Bandenmitgliedern, die äh, mit sehr viel ja, Angst und Gewalt und so weiter regieren. Und ähm, ja es gibt viele Morde und viel Totschlag infolge von dem. Und in Europa muss man sagen, leben wir in einer Welt, wo ja, Morde nicht so häufig sind. Aber was wir haben ist, im Jahr 2020 gab es 28 Mal so viel Selbstmorde wie Morde. Das heißt, unser Problem in Österreich, in Deutschland ist, dass wir eine Tendenz haben, uns eher selber zu töten. Ja, es ist ein Selbstmord, Das heißt, ich, also ich töte mich selbst, ich, ich will nicht mehr mit mir sein, ich halte das mit mir nicht mehr aus. Und Suizid ist etwas extrem Dramatisches. Aber ich muss ja auch sagen, es beginnt schon viel früher. Der Suizid, der beginnt schon in unseren Gedanken, dass wir sagen, ich bin nicht gut genug und ich ähm, bin nicht so gut wie andere. Ich kann nicht ich selber sein, ich darf nicht ich selber sein oder überall, wo ich bin, da bringe ich nur Probleme. Niemand will mich oder ich bin nicht liebenswert. Ja, das sind so Gedanken. Die fangen so ganz klein an und das klingt alles nicht so dramatisch. Ich bin nicht so gut wie der andere. Ich bin nicht so liebenswert. Ja, ich bringe immer die Probleme und so weiter. Das sind Gedanken, die uns relativ schnell vertraut sind. Und das ist aber eigentlich das größere Drama, dass sie uns so vertraut sind. Ja, sie sind dramatisch. Diese Gedanken sind ein Problem. Warum? Weil Selbstablehnung ein Problem ist. Auch wenn wir sie, sie gewöhnt sind und wenn wir das in unseren alltäglichen Gedanken sehr stark verankert haben, dass wir sagen, okay, ich selber bin nicht so viel wert. Ja. Ich muss mich immer vergleichen und mir erklären, dass ich eigentlich nicht so wertvoll bin. Selbstablehnung, das sage ich dir heute, ist ein Problem. Und das eigentliche Problem dahinter, es ist die Norm, es ist das Normale. Wenn man bei Amazon das Stichwort Selbstwertgefühl eingibt, dann hat man die Wahl zwischen 50.000 Buchtiteln. Also wir merken, das ist ein sehr gefragtes Stichwort und ein großer Teil davon sind Ratsgeber, die helfen sollen, unseren Selbstwert zu unterstützen. Okay, wie entsteht also Selbstablehnung? Das heißt, wir lehnen uns selber ab und wir suchen meistens Quellen, durch die wir zur Identität kommen. Ja? Und das Problem ist, dass diese Quellen der Identität uns meistens sehr verzehren. Also sie sagen nicht wirklich etwas aus, über das, wer wir sind, sondern sie tun so, als würden sie etwas sagen. Ja, zum Beispiel, wenn wir uns definieren über unseren Social Media Account, über Instagram und wie Follower man hat, dann ist es etwas sehr ähm, fragiles, ja weil im nächsten Moment es kann alles schnell wieder zusammenstürzen ja ein, ein falscher Post ja und dann ist alles wieder weg so ähm, und das heißt es, es reicht nicht wenn wir uns einfach über irgendwelche Follower definieren. Okay was kann noch dazu führen, dass wir uns selber ablehnen das, Der häufigste Grund ist dass wir einfach negative Erfahrungen gemacht haben. Das heißt dass du vielleicht in deinem familiären background, Zurückweisung erlebt hast, dass du, dass du gelernt hast, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, sondern ich muss mich über Leistung definieren, ich muss etwas tun, dann bin ich etwas wert oder ich muss etwas besitzen und dann erst bekomme ich Wert. Und das, was natürlich dann auch sein kann, wenn du zum Beispiel in eine Beziehung gehst mit einem Mann oder mit einer Frau und dann zerbricht diese Beziehung und dein Herz wird zerbrochen und du bekommst dann diese Botschaft, ich bin nicht wertvoll. Ja, wenn jemand dein Herz bricht, dann ist es so ähm, eine starke, ein starkes Gefühl. Ich bin nicht wertvoll. Und es kommt diese Erfahrung von Wertlosigkeit. Die Frage ist, wie viel bist du wert? Oder wie lernen wir, ähm, was wir werten? sind? Wie wissen wir das? Ich habe hier einen 100-Euro-Schein. Ja. Wie viel ist es wert? 100 Euro, okay. Wir geben so quasi diesem Schein den Wert von 100 Euro. Ja, und jetzt stell dir vor, jetzt kommt jemand und er nimmt den Schein und er zerknüllt ihn einfach. ja. Und dann macht er sogar noch mehr, weil dann steigt er vielleicht auch noch drauf. Okay, und wenn ich dich jetzt frage, wie viel ist jetzt dieser 100-Euro-Schein wert? 100 Euro, ja. das heißt egal, wie wir diesen Schein behandeln, er ist noch immer 100 Euro wert. Und egal, wie du behandelt wirst in deinem Leben, auch wenn du getreten wirst mit Füßen, dein Wert verschwindet nicht, dein Wert geht nicht weg, auch wenn Menschen dich nicht gemäß deiner Würde behandeln. Und ich kann dir sagen, du bist so viel mehr wert als nur 100 Euro, es hat nämlich jemand einen sehr großen Preis bezahlt. Wenn wir diese Erfahrung machen, dass jemand auf uns drauftrampelt oder unsere Würde, ähm, uns, unsere Würde tritt, dann haben wir das Gefühl, dass wir nichts mehr wert sind. ja und wir verlieren und den Blick auf unsere Identität, auf das, was eigentlich unser Wert und unsere Würde ist. Und da kommen dann viele Lügen in unser Leben herein. Das heißt, es ist eine offene Tür für den Widersacher. Und er wird kommen und sagen, okay, das ist meine Chance. Schau, ich habe es auch immer gewusst, du bist überhaupt nicht liebenswert. Du, bist, du wirst mit den Füßen getreten. Ja, es geschieht dir recht. Ja? Und so kommt ähm, die Lüge in unser Leben. Und wenn wir nicht aktiv die Wahrheit inhalieren dann verhärtet sich die Lüge und wird stärker und das ist extrem fatal. Warum? Weil wir geschwächt werden in unserem Selbstwert wir sehen nicht mehr wer wir wirklich sind, sondern wir glauben dass wie andere Menschen uns behandeln, dass das unsere Würde und unser Wert ist. Und das ist manchmal dann sehr wenig und das was auch passiert ist dass wir anfangen, uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren. Das heißt, Menschen mit wenig Selbstwertgefühl fokussieren sich automatisch noch mehr auf ihre Schwächen. Ja? Also man vergleicht sich mehr und man sagt, okay, ich, ich bin viel schlechter als diese Person. Und das heißt, oder diese Person hat eine viel bessere, durchtrainiertere Figur. Ich bin nicht so schön wie diese Person. Also man konzentriert sich noch mehr und vergleicht tendenziell die Schwächen mit den Stärken von anderen. Ja? Wenn man das anschaut, das merkt man schon, das kann nicht gut sein. Man blendet dann eigene Talente dann aus, ja. Oder dann gibt es das Phänomen der Self-Fulfilling Prophecy. Also das heißt, du bewirbst dich für einen Job, aber hast wenig Selbstwert und du denkst, okay, ich werde den Job sowieso nicht bekommen. Und dann gehst du zu diesem Bewerbungsgespräch und du gehst mit Einstellung: ich werde ihn sowieso nicht bekommen, ich bin eh nicht gut genug. Und dann ähm, bekommst du ihn nicht, den Job. Und sagst, schau, ich habe es immer gewusst, keiner mag mich, ich werde nie einen Job bekommen. Und beim nächsten Mal gehst du noch frustrierter hinein. Das nennt man self-fulfilling prophecy, also diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und die Lüge ist, du musst jemand anderer sein, weil wenn du du selber bist, dann bist du nicht liebenswert. Und das ist absolut ein Problem. Warum ist es ein Problem? Weil wir Gott erklären, Gott, in meinem Fall hast du einen Fehler gemacht. Wer sich selbst nicht annimmt, der weist Gott als Schöpfer zurück. Wir sagen, Gott, in meinem Fall hast du einen Fehler gemacht. Wir lesen in der Bibel Genesis 1, Gott erschafft die Welt und dann immer heißt es am Ende, Gott sah, dass es gut war. Und als Gott den Menschen erschafft, heißt es nicht nur, Gott sah, dass es gut war, sondern heißt es, Gott sah, dass es sehr gut war. Gott hat dich sehr gut erschaffen. Ja? Gott sagt, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Und Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Was bedeutet das? Du bist Gottes Abbild. Das heißt, wer dich sieht, der sieht etwas vom Wesen Gottes. Der sieht etwas von dem, wer Gott ist. Du bist eine Reflexion seiner Liebe mehr noch und bis Zielscheibe seiner Liebe. Er hat dies gemacht, damit er dich überschütten kann, jeden Tag, jeden Augenblick neu mit immenser, extravaganter Liebe. Und wenn wir tief in uns hineinschauen, okay, wofür sind wir gemacht? Dann merken wir, wir sind gemacht, um zu lieben und um geliebt zu werden. Das ist die tiefste, innerste Struktur unseres Wesens. Ja, und deshalb verlangen wir auch so sehr danach, dass wir geliebt werden. Ja, und wir suchen an uns irgendwelche Quellen meistens, wo wir sagen, okay, zeig mir, dass ich geliebt bin. Aber um wirklich zu dieser Quelle zu kommen, brauchen wir Gott. Ja, wir schaffen es nicht ohne Gott. Wir brauchen die Präsenz Gottes in unserem Leben, um zu erkennen, wer wir wirklich sind. Warum? Weil wir in seinem Abbild gemacht sind. Also zu lieben und geliebt zu werden, das ist das tiefste, die tiefste Bestimmung in unserem Leben. Gut, Jesus, er wird einmal gefragt, Jesus, was ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn man ähm, so mit Gott gehen will? Was ist das Wichtigste im Leben? Ja. Und Jesus antwortet dann in Lukas 10, 27, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich persönlich muss sagen, ja, ich habe mir so gedacht, okay, den Nächsten zu lieben, ja, das geht einfach, ja. Aber mich selbst zu lieben, das ist schon der schwierigste Part. Ja. Gott zu lieben, das geht vielleicht auch noch einfach. Aber das, was ich dir sage, ist, es funktioniert nicht einfach nur einseitig. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott über alles, aber ich hasse mich selbst vom tiefsten Herzen. Es funktioniert nicht. Oder ich liebe die anderen über alles, ähm, und ich, ich hasse mich selbst. Es bedingt sich gegenseitig. Also Selbstliebe und Gottesliebe bedienen sich gegenseitig. Gott hat jeden von uns extrem wertvoll geschaffen. ja. Das heißt, jeder Mensch hat einen Grundwert und einen Selbstwert. Also einen Grundwert, dass wir sagen, es ist gut, dass ich als Mensch existiere. Und das Selbstwert, es ist gut, dass ich als Person existiere. Ja? Und dieser Selbstwert wird gebildet von dem von der Selbstliebe, dem Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein. Das heißt auch von dem, von dem inneren Bild, das ich von mir habe und von dem äußeren Bild, das mir zurückgespiegelt wird. Und deshalb ist uns so wichtig, dass wir Bestätigung von anderen erfahren und dass wir merken, dass wir diese Erfahrung machen, ich werde geliebt. Das kann ich nicht nur aus mir selber heraus haben, sondern ich brauche eine externe Quelle, jemand der mir sagt, du bist total liebenswert. Ich, ich liebe dich, so wie du bist. Ja. Das ist diese Quelle. Die gesunde Quelle ist Gott. Ja. Die Gemeinschaft ist auch eine wichtige Quelle, eine gute, gesunde Gemeinschaft. Aber es ist auch eine Gefahr, dass wir uns zu sehr uns abhängig machen, nur von der Meinung von anderen. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen Selbstliebe und Eigenliebe. Was ist der Unterschied zwischen Selbstliebe und Eigenliebe? Eigenliebe... Wenn wir das anschauen nach dem Oxford Languages Wörterbuch, die Definition heißt mit Egoismus verbundene Eitelkeit. Also das heißt, die Eigenliebe ist nicht unbedingt positiv, ja, sondern die Eigenliebe bedeutet, okay, ich stelle mich selbst an die höchste Stelle und priorisiere mich über allem, ja, sogar über Gott. Dass ich sage, okay, ich sitze auf dem Thron und alles muss sich um mich drehen. Das ist meistens auch eine Form von ähm, Minderwertigkeit, muss man sagen. Ja. Und die Selbstliebe, das ist dann das positive Pendant, die Selbstliebe bedeutet, dass man ähm, allumfassend sich selber annimmt und eine gesunde Liebe zu sich selbst hat. Und das ist die Basis dafür, dass ich auch jemand anderen lieben kann. Ja. Wenn ich mich selber hasse, meinen Körper ständig zerstöre, dann kann ich nicht gut und gesund jemand anderen lieben und ich tue mir auch schwer, Gott zu lieben. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das heißt, er, der Schöpfer, der Autor des Universums, er hat die Welt ins Leben geliebt und das alles in einer Atmosphäre von purer Liebe das heißt, wir empfangen unsere Identität in der Atmosphäre von Liebe. Und im besten Fall passiert es auch in der Familie. Das heißt, okay, man wird als Baby geboren und man hat die Liebe einer Mama und sie überschüttet dich und es gibt eine, es gibt Geborgenheit. Und man wächst auf in dieser Atmosphäre der Liebe einer Mutter und dann eines Vaters, der dich bestätigt und sagt, ja, du bist mein Sohn, ich bin stolz auf dich, oder du bist meine Tochter, du bist wunderschön, ich liebe dich, weil also deine Identität bestätigt. Das ist die Idee Gottes. Die höchste Form der Liebe finden wir natürlich bei Gott, also Er hat uns im tiefsten Wesen geschaffen. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt bringen aus dem Psalm 139, den ich wirklich sehr stark und, und heilend auch finde. Vielleicht möchtest du kurz, kurz zuhören. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe. Du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge. Herr, du hast es schon völlig erkannt. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen. Zu hoch ich kann es nicht begreifen. Und dann ein paar Verse später heißt es, Du hast mein Innerstes geschaffen. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so staunenswert und wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke weiß nicht so genau, ob du das schon mal ausprobiert hast, dass du dich vor dem Spiegel stellst und dass du sagst, wow, ich bin staunenswert. Und zugegeben, das ist irgendwie fast ein bisschen ein innerlicher Widerstand. Das ist dann, ah, so toll bin ich dann auch wieder nicht. Ja. Aber dass wir quasi in einer gesunden Haltung sagen, wow, ich staune Gott über mich selbst. Ja, nicht, weil ich das alles verdient habe oder ich selber das gemacht habe, sondern ich staune weil du, du mich gemacht hast. Und ich glaube, das ist diese gesunde Haltung. Probier das mal aus, weil morgen, wenn du aufstehst, und sagst, wow, Gott, du hast mich so schön gemacht. Ich danke dir. Ich bin staunenswert. Du hast mein Innerstes geschaffen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, wie wir das lernen können, dass wir dankbar sind über unsere Existenz und über unser Wesen. Und du wirst merken, wenn du dich selber gut annehmen kannst, dann ist es einfach, auch mit anderen Menschen zu interagieren und in eine tiefe, gesunde Beziehung hineinzuwachsen. Wenn du verheiratet bist, dann ist es auch eine gute Übung. Ja? Dann hast du auch Verantwortung, dass du dich selber gut annehmen lernst. Dann kannst du den Partner und Gott umso mehr lieben. Also Gott, er sieht dich in der Identität der Ewigkeit. Das ist auch spannend. Das heißt, Gott hatte noch nie einen negativen Gedanken über dich. Das können wir fast nicht glauben, weil wir ständig nur negative Gedanken über uns haben. Gott hatte noch nie einen negativen Gedanken über dich. Er sieht den Blödsinn, den wir machen, aber er sieht dich in der Identität, wie du im Himmel sein wirst. Im Paradies wussten wir, wer wir sind und im Himmel werden wir es erneut wissen. Und uns, dass wir uns da immer mehr hineinüben, das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit dazwischen. Bei einem Freund im Himmel, sein Name heißt Johannes Paul, Johannes Paul der Zweite, und er hat ein Zitat geprägt, er sagt, if you become who you are, you will set the whole world on fire, also wenn du wirst, wer du bist dann wirst du die Welt in Brand setzen. Ja? Und ich glaube, dass wir als Christen sehr oft vergessen haben, wer wir eigentlich sind und dass wir das neu erfahren und wissen müssen, dass wir einen Unterschied machen können in der Welt. Okay, jetzt denkst du, alles schön und gut, ich will die Welt in Brand setzen, ich will mich selber annehmen, lieben, ich will dankbar sein. Wie kann ich das jetzt machen, wenn ich viel um, Unheil erfahren habe in meinem Leben und wenn ich merke, ich bin in meinem Selbstbewusstsein nicht so gegründet. Ganz einfach, ein paar Schritte zur Heilung, das klingt jetzt natürlich einfacher als dann getan, aber ich möchte dich ermutigen, zumindest in diesen Prozess hineinzuwachsen und das auszuprobieren. Okay, das erste Mal erkenne die Lüge. Die Lebenslüge, die ich hatte in meinem Leben war, ich muss etwas leisten und dann erst werde ich geliebt, ja. Also ich muss etwas tun. Das Zweite ist, weise die Lüge aktiv zurück. Also sage, das ist eine Lüge. Ich muss nicht etwas leisten, damit ich geliebt bin, sondern ich bin einfach geliebt, weil ich existiere. Und dann der dritte Schritt ist, bitte Gott die Lüge mit Wahrheit zu ersetzen. Das heißt, du kannst auch die Bibel nehmen und kannst sagen, gibt es irgendwo eine Bibelstelle, die dir hilft, dass du diese Wahrheit annehmen kannst. Also zum, zum Beispiel Psalm 139, staunenswert sind deine Werke. Du sagst, Gott, ich danke dir, dass ich staunenswert bin. Dann, das vierte ist, handle aufgrund der Wahrheit. Das ist natürlich das, das Schwierigste, aber es wird automatisch kommen, wenn du deine Gedanken kultivierst, und die Art und Weise, wie du über dich selber sprichst, dann wirst du automatisch auch merken, wow, ich habe mehr Spielraum. Ich kann etwas tun, das ich mir niemals vorher zugetraut habe. Und da möchte ich dich ermutigen, einfach da hineinzuwachsen, aber fang an, dich in deinen Gedanken zu beobachten. Wenn ein negativer Gedanke kommt und du merkst, hey, das, ist, das, das kann nicht von Gott sein, dann weise diese Lüge aktiv zurück. Ja, zum Beispiel, das kann ich nicht, weil ich bin nicht gut genug. Ja, und dann sagst du, stopp, Moment, das ist eine Lüge. Gott sagt, dass ich alles tun kann. Ja, und dann fang an, Gott zu so danken, danke Gott, dass ich das tun kann. Und bitte ihn, diese Lüge durch Wahrheit zu ersetzen und ihn immer mehr in dein Leben hereinzulassen. Du bist extrem wertvoll. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Das heißt, das, was wir sehen, ist, du bist das Leben eines Gottes wert. Das ist das Geheimnis von Ostern. Du bist das Leben eines Gottes wert. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, Herr der Ewigkeit, Autor der Liebe und des Lebens, ich danke dir, dass du mich so wunderbar erschaffen hast und dass du das zu jedem Einzelnen von uns sagst, staunenswert bist du. Bitte lass diese Erkenntnis ganz neu heute in unser Herz fallen. Lass uns einen Unterschied machen in der Welt, weil wir lernen, uns selber zu achten und zu ehren und uns wertzuschätzen, Körper, Geist und Seele. Und lass uns lernen, andere und Gott, zu allem, was wir haben, zur Kraft unseres Lebens zu lieben. Dann bete ich. Jesus, in deinem Namen. Amen. Jesus, ich danke dir für deine Präsenz als der Auferstandene jetzt mitten unter uns. Danke, dass du gegenwärtig bist in den Gestalten von Brot und Wein mit deinem Fleisch und mit deinem Blut. Jesus, wie Thomas wollen wir heute sagen, mein Herr und mein Gott, mein Herr, und mein Gott. Danke, dass du zu mir kommst, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und dass du mich einhüllst in dein Licht. Erlass das Licht deiner Auferstehung Jetzt durch meinen ganzen Körper fließen, meinen Geist und meine Seele erfüllen.